0: Słuchacie podcastu Ma Opowiedziane. W najnowszym odcinku podcastu Ma Opowiedziane witają Was Wasi prowadzący Nadia Urban,
1: Piotr Sochoń
0: i Weronika Truszczyńska. W pierwszej kolejności oczywiście chcielibyśmy podziękować wszystkim
2: naszym patronom, tym, którzy są z nami od dawna i tym, którzy dołączyli dopiero w ostatnich tygodniach. Jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, to zapraszamy na patronet.pl ukośnik Mało powiedziane. I jeżeli chcielibyście się z nami skontaktować, to zapraszamy na maila kontakt.małpamapowiedziane.pl.
1: Mieliśmy mówić o czymś zupełnie innym i szczerze mówiąc, mieliśmy przygotowany taki temat. No taki też, luźny. Luźniejszy, no. go nazwijmy ale wczoraj właśnie byłem na obiedzie z Weroniką i tak sobie gadaliśmy o tym, co dzieje się obecnie w Chinach, co może do Was dociera częściowo chociaż. I generalnie szerszym nastroju społecznym, z jakim mamy do czynienia teraz w Chinach, który chyba najcelniej byłoby określić jako stan niepewności.
0: Tak, mimo tego, że zbliża się zima i temperatury spadają, to w Chinach aktualnie robi się coraz goręcej w w ostatnim tygodniu, a nawet dosłownie ostatniej nocy mają miejsce wydarzenia ważne, wydarzenia, które pokazują jak duży właśnie niepokój społeczny panuje teraz wśród Chińczyków.
2: Chiny dla wielu osób, które tutaj mieszkały, które się tutaj wychowały przez no, ostatnie lata czy dekady, widziały bardzo duży wzrost. Chiny z nadzieją spoglądały na przyszłość, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę co się tutaj działo przez no powiedzmy ostatnich 100 lat, to rzeczywiście w ciągu ostatnich lat ten skok był naprawdę bardzo duży i ludzie byli optymistycznie nastawieni do swojej przyszłości. Niestety to w przeciągu ostatnich lat zaczęło się już zmieniać i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
1: Myślę, że warto zwrócić uwagę na dwa kluczowe wydarzenia: protesty, które miały miejsce w ostatnim czasie, no właściwie trwają. I jeden z nich ma, miał miejsce w Zhengzhou, a drugi w Urumqi. Więc zacznijmy może od tego pierwszego.
2: Tak, protest, protesty w zasadzie w Zhengzhou są powiązane z ogromną fabryką, fabrykami tajwańskiej firmy. Foxconn, która w Zhengzhou produkuje nic innego jak telefony komórkowe dla firmy Apple, czyli po prostu iPhony. I co tam się wydarzyło? Około miesiąc temu, mamy już koniec listopada, te wydarzenia zaczęły się pod koniec października, ludzie zaczęli z Foxconn'u po prostu uciekać. Dlaczego? Dlatego, że po chińskim internecie i również po m, kanałach, grupach na WeChat dla pracowników Foxconu zaczęły roznosić się plotki o dziesiątkach tysięcy zakażeń w fabrykach Foxconu. W tych fabrykach pracuje od 200 do 300 tysięcy pracowników, więc naprawdę są to ogromne masy ludzi. I zaczęły właśnie pojawiać się plotki, że tych zakażeń jest bardzo, bardzo dużo. Już wtedy pracownicy w Foxconnie pracowali w tak zwanej bańce, czyli oni nie mogli opuszczać fabryki, mogli tylko być w swoich dormitoriach, w hotelach pracowniczych i z tych hoteli mogli chodzić tylko prosto do fabryk tam pracować. I ci ludzie, którzy tam pracowali, widzieli, że codziennie z tych hal są zabierani ludzie, więc... Zaczęli się po prostu bać, bali się zakażeń, tak, bali się dużych ognisk. W dalszym ciągu w Chinach generalnie ludzie się tych zakażeń boją. Wiele osób już coraz mniej, ale w dalszym ciągu ten strach. Poziom tego strachu w porównaniu do tego, co znamy na przykład z Europy czy z Polski jest bardzo wysoki. I no
1: ale to przede wszystkim przez konsekwencje administracyjne z tym związane, niekoniecznie zdrowotne.
2: Oczywiście. Wtedy ludzie, jako że ten Foxconn pracował w Bańce, zaczęli po prostu uciekać przez płoty. Tam najczęściej pracują osoby pochodzące z prowincji Henan, czyli osoby, które mieszkają kilkadziesiąt czy 200, 300 km od fabryki, więc te osoby zdecydowały się na po prostu powrót pieszo do domu. I Foxconn, będący jednym z największych podwykonawców dla Apple, zaczął panikować po prostu, że nie starczy ludzi, żeby złożyć te iPhony, które... Generalnie Foxconn ma dwa takie okresy, kiedy potrzeba im o wiele więcej pracowników niż normalnie i są to okresy późną wiosną oraz jesienią właśnie dlatego, że wtedy Apple musi po prostu tych iPhone'ów sprzedać bardzo dużo, jako że wychodzą nowe modele i Foxconn zaczął panikować, więc zaczęto kampanię na rzecz powrotu tych pracowników oferując im bonusową dniówkę w postaci, uwaga, uwaga 30 juanów za każdy dzień pracy po powrocie. No i Ci ludzie rzeczywiście pomyśleli, że za te dodatkowe pieniądze może warto wrócić do pracy. Zresztą wtedy nawet wyszła taka informacja, że rząd lokalny w Zhengzhou oddelegował urzędników niższego szczebla do tego, żeby oni zrobili wszystko, upewnili się, że nowe iPhony, tyle ile potrzeba, na pewno zejdą z taśmy. No tylko, że co się wydarzyło potem? Niestety okazało się, że Foxconn nie zapłacił pracownikom, tych obiecanych bonusów, zapłacił im mniej. I z czego to mogło wynikać? Oni twierdzili, oni przeprosili powiedzieć, że to jest błąd systemu i że to naprawią, no ale no nie wiem, dla mnie to wygląda po prostu jak sytuacja, gdzie jakaś duża firma stwierdziła, że to są jacyś głupi ludzie ze wsi, damy mniej, pewnie się nie zorientują. Ale no pracowników te to wytłumaczenie, że to był błąd systemu nie przekonało, więc pracownicy po prostu wyszli strajkować. I w tym momencie dzieją się właśnie te sceny, które być może wielu z Was widziało na nagraniach, które potem zostały wrzucone do sieci, krążyły po różnych social mediach, również tych zachodnich. I widzimy osoby, które rzucają barierkami, widzimy policję ubraną w pełne stroje ochronne, która próbuje rozganiać protestujących. No tam widać, że wśród tych protestujących było bardzo dużo przemocy. tak? Były starcia z policją, policja biła ludzi. Są też nagrania, na których widać coś takiego. No Generalnie widzimy tę policję, która broni interesów prywatnej firmy. I ja nie wiem, czy wy widzieliście, jak o tych protestach wypowiadały się polskie media głównego nurtu, bo tam Wydaje mi się, że tam nie do końca ta sytuacja była zrozumiana, bo one były przedstawione jako protesty anty I oczywiście ten zero COVID uh -huh. był tam zapalnikiem dużym, no bo gdyby nie zero COVID, to ci ludzie by nie uciekali z tej fabryki, nie wracaliby potem i firma pewnie by nie musiała im płacić tych bonusów, ale... ale jednak
1: tak, tak, zgadzam się, że tym zapalnikiem było wycofanie się z obietnicy wypłacenia tych wyższych stawek. Tam było jeszcze sporo takich pracowników w związku właśnie z tym większym zapotrzebowaniem przed świętami, pracowników tymczasowych, którym obiecano w ogóle jakieś bardzo wysokie stawki z których ta jedną trzecią, czy połowę właśnie właściwie ścięto. No, myślę, że zero COVID, tak jak generalnie mówimy w tym odcinku, bardzo mocno do tego stanu niepewności w Chinach i nerwowości się przyczynia i jest na pewno taki stan poddenerwowania w kraju, ale jednak no, w tym wypadku tak, należy się zgodzić z tym, co ty mówisz, Weronika, że chodziło przede wszystkim o te kwestie wypłat.
0: Tak, ja doskonale pamiętam, jak cała sytuacja w Zhengzhou się zaczęła, mimo tego, że ona była dość długo zamiatana pod dywan, no bo przecież to ognisko w tej fabryce Fukskona no, no nie wybuchło z dnia na dzień, tylko tak naprawdę zaczęły się pojawiać doniesienia też wś wśród pracowników, którzy uciekli z, z tej fabryki, że management ukrywał fakt, że, że to ognisko tam jest. No i pamiętam właśnie, jak, jak internet obiegły zdjęcia i filmy ludzi po prostu idących Albo do jadących domu. na
2: pace jakiegoś samochodu. Tak,
0: tak, na przykład na pace ciężarówki czy coś takiego. I oni oczywiście robili to po to, żeby też ominąć obostrzenia zero COVID, no bo aktualnie poruszanie się po kraju jest bardzo utrudnione i trzeba się legitymować kodem i testem. Natomiast pamiętam, że poza tym, że pracownikom, którzy odeszli, oferowano budusy za powrót do pracy. Bardzo wysokie stawki oferowano osobom, które mogłyby tam przybyć, zacząć pracować jako nowi pracownicy tymczasowi. Właśnie to, o czym Piotr wspominał. Um, no i właśnie, czy dotrzymano tych stawek? To jest pytanie. No nie No, no, no tam tak. nawet słyszałam w jakichś
1: takich plotkach, że oni nawet 15 tysięcy miesięcznie mieli zarabiać. Wow, co
0: jest gigantyczną sumą.
1: No, oczywiście mówimy o bardzo dużym wymiarze pracy, codziennie, przez kilkanaście godzin.
2: Tak, ja mam wypisane stawki Foxconnu tutaj, bo czytałam e, historię pewnej kobiety, która uciekła z tego Foxconnu wtedy i Foxconn oferuje basic salary, czyli za pracę powiedzmy 6 dni w tygodniu po 8 godzin, 2000 miesięcznie. Tylko 2000 Juanów miesięcznie. I oczywiście te ta kobieta... podstawy,
1: to jak mówiliśmy, tak. one są zawsze bardzo niskie. No.
2: Tak, i oczywiście ta kobieta mówiła, że tam wszyscy dosłownie robią nadgodziny, żeby wyciągnąć chociaż te 3,5 do 4 tysięcy. No to ile oni muszą pracować, żeby tyle wyciągnąć? 14-16 godzin. Tak, tak, tak? tak, I do tego ona też powiedziała, że jeżeli nie opuści się więcej niż 3 dni pracy, no to można dostać bonus w wysokości nawet 10 tysięcy. Więc jakby wtedy te pieniądze się robią dla nich sensowne i też dlatego oni tyle tam pracują.
1: Mhm. No niestety ci ludzie naprawdę przez te kilka tygodni znaleźli się w takim wirze dwóch potężnych sił z jednej strony naprawdę takiego bezdusznego kapitalizmu, tak. a z drugiej nie baczącego na żadne skutki społeczne autorytaryzmu w formie właśnie tych regulacji zero-covidowych. W ogóle szczerze mówiąc, jak patrzę na to miejsce, na Zhengzhou w perspektywie ostatnich kilku lat, to nad tym miastem wisi jakieś fatum. Tak. Ale no, jeżeli mówimy w ogóle o pracy w fabryce, to mimo, że bardzo dużo ludzi w Chinach cały czas w fabrykach pracuje, ale umówmy się, jeżeli w Chinach ktoś nie musi w fabryce pracować, to nie będzie w fabryce pracował. I teraz faktycznie bezrobocie wiąże się często z brakiem miejsc pracy dla młodych osób kończących edukację. No obecnie jest to około 19% w grupie 16-24 lata, ale te statystyki mogą i z pewnością są wyższe, dlatego że nie wlicza się do nich tych, którzy pozostają bez pracy od co najmniej trzech miesięcy.
2: No i też nie wlicza się osób, które gdzieś sobie dorabiają, na przykład prowadząc jakiś tam sklep na Taobao, na którym zarabiają, nie wiem, dwa tysiące miesięcznie, czyli pieniądze, za które w takim średniej wielkości y, mieście nie są w stanie zapewnić y, no, utrzymania. Tak? I te osoby są zaliczane tutaj w Chinach jako osoby, które mają pracę.
1: No oczywiście wpływ na taką sytuację z tym wysokim bezrobociem ma jak wielokrotnie wspominaliśmy i co też przybija się przez ten odcinek Zero COVID, też te zmiany regulacyjne w sektorach, które zatrudniały wielu młodych ludzi. No i oczywiście w tej sytuacji sporo osób szuka i chce pracować jako urzędnicy, więc zerka w stronę tego sektora państwowego, ale no ta liczba podchodzących do egzaminów znacząco wzrosła, ale wydaje mi się, że generalnie w Chinach, może niekoniecznie w Szanghaju, no bo to jednak specyficzne miasto, ale najlepszym miejscem zatrudnienia dla Chińczyka jest praca niefizyczna, czyli taki biały kołnierzyk, ale w firmie państwowej.
2: Tak, to co powiedziałeś tutaj jest bardzo ważne, że teraz jest Taki, taki trend powrotu do tych prac w sektorze państwowym, ale generalnie w ciągu ostatniego roku osoby, które pracują jako urzędnicy, nawet nie w Szanghaju, ale w jakichś mniejszych miasteczkach, tak, w tych urzędach państwowych mówią, że ich pensje, czy ich benefity też zostały drastycznie obcięte przez to, że bardzo dużo pieniędzy idzie po prostu na robienie testów, na egzekwowanie tego zero covidu w tej istniejącej teraz właśnie postaci.
1: No, pamiętam w zeszłym roku właśnie sporo się o tym mówiło, że te lokalne rządy no szukają na wszelkie sposoby oszczędności. Z jednej strony właśnie nie wypłacały bonusów na nowy rok i to my mówimy o tym jako o bonusach, ale tak naprawdę to są kluczowe składniki pensji tych ludzi. Oni, oni kalkulują te bonusy do spłaty rad kredytu czy opłacenia szkoły dla dzieci. Więc to nie jest tak naprawdę żaden bonus, to po prostu to, to ma być. Więc faktycznie to, że... I to są bardzo duże pieniądze też relatywnie.
2: Tak, tak, to oczywiście. Ja jeszcze pamiętam z czasów jak y, pracowałam, tutaj miałam staż w firmie, to każdy wyczekiwał na ten bonus i to było pewne, to nie jest tak, że bonus to jest coś za, za dobrą pracę. Każdy pracownik dostaje bonus w wysokości ustalonej wcześniej, typu na przykład, nie wiem, dwie wypłaty tak, miesięczne, czy w, na przykład w firmach państwowych, czy gdzieś tam w urzędach, to jest jeszcze więcej. I rzeczywiście, tak, te bonusy są w ogóle składnikiem y, Pensji tych osób, tak?
1: To ma jeszcze mocniej strukturyzować tę hierarchię pracodawca-pracownik, w której po prostu pracownik oczekuje w napięciu, czy ten bonus dostanie, a pracodawca łaskawie będzie go wypłacał. Ale no właśnie, ponieważ te możliwości pracy niefizycznej, najlepiej w, w firmie państwowej są trudne do zdobycia, no to bardzo często tym młodym ludziom pozostaje praca w formie teoretycznie dorywczej, gdzie właśnie znajdujemy zlecenia za pośrednictwem platform internetowych, dostawcy paczek, jedzenia, kierowcy, nawet pracę w budowie, streamy, sprzątanie, opieka, no cokolwiek ale nie w tej właśnie stałej, bezpiecznej formie, gdzie odkładamy też składki, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. I w ogóle wydaje się, że naczelnym pomysłem państwa na rozwiązanie tej sytuacji jest trzymanie się kursu na gospodarkę opartą na produkcji. W tym celu stawiać trzeba też na szkolnictwo zawodowe i techniczne, które w Chinach, jak już mówiliśmy niejednokrotnie, mocno kuleje i z drugiej strony jest też sporo wysiłku czynionego, aby utrudniać młodym ludziom zdobywanie wyższej edukacji i sprawienie, by ludzie w fabrykach i zakładach produkcyjnych pracowali i nie przychodzili masowo do usług. I tutaj dużą rolę pełnią regulacje uniemożliwiające zbyt dużej liczbie uczniów pójście do liceum.
0: Tak, bo jeżeli chodzi o edukację w Chinach, to bardzo dużo się zawsze mówi o gaokao, czyli o tej chińskiej maturze, o tym, jak stresujące jest przygotowywanie się do tego, jak trudny jest to egzamin, jak trudno jest uzyskać na nim dużo punktów i potem dostać się na wymarzoną uczelnię, ale tak naprawdę ten proces selekcji następuje o wiele wcześniej, a mianowicie następuje w momencie, w którym kończymy no, takie gimnazjum chińskie i zdajemy egzamin dżongrujowy. Call. I generalnie ten system jest ustawiony tak i to jest coś, co nie jest nowością. To, to w sumie o tym, o tym się rozmawia już od wielu lat, ale faktycznie w tym roku i w poprzednim roku to nabrało na sile. Otóż tylko około 50% uczniów, którzy w ogóle zdają John Kao, będzie miało możliwość pójścia do liceum. Nie mówimy o tym, że ten, czy ten egzamin jest trudny, czy nie, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że musimy mieć bardzo wysoką liczbę punktów, żeby w ogóle mieć możliwość dostać się do, do liceum, bo z góry około połowa osób zdających John Kao będzie miała możliwość tylko i wyłącznie pójścia do szkoły technicznej.
1: No właśnie i to są także elementy, które gdzieś spinają się pod tym hasłem dużej niepewności, która myślę, że dla każdego z nas, jak tutaj siedzimy, jest odczuwalna. Chyba zgodzimy się co do tego, że wyczuwa się taką atmosferę w Chinach niepewności co do właśnie edukacji, pracy. No i też tego, co w tle cały czas majaczy, czyli tych polityk, Zero no więc na samym początku zaanonsowałem, że wspomnimy o dwóch takich kluczowych incydentach z ostatnich dni, Weronika już powiedziała o Zhengzhou, a z drugiej strony mamy coś, co naprawdę eskalowało w ostatnich dniach, godzinach wręcz na całe Chiny, czyli pożar w Urumqi, stolicy Xinjiangu. Tak,
0: ten pożar miał miejsce bardzo niedawno, bo to było w czwartek, 24 listopada. Ja będę się trzymać chińskiej nazwy Ulu Muci, bo jest mi tak łatwiej. W każdym razie mówimy o stolicy Xinjiangu i słuchajcie, tam wybuch pożar w jednym z budynków mieszkalnych, które to pożary generalnie w Chinach no, nie są rzadkie, bo standardy bezpieczeństwa pożarowego są jakie są. W każdym razie w tym pożarze zginęło 10 osób, a kolejne 9 osób zostało rannych. No i ten pożar wywołał olbrzymie kontrowersje, ponieważ strażacy mieli utrudniony dostęp do budynku ze względu na barierki otaczające budynek. Dodatkowo pojawiły się doniesienia, których ja nie byłam w stanie potwierdzić, że um, osoby znajdujące się w tym budynku miały dodatkowy problem z wydostaniem się z niego samodzielnie, ponieważ drzwi do wyjścia na korytarz czy do wyjścia z budynku były, były zablokowane. Nie wiem, czy tak faktycznie było, bo władze zamiatają to wszystko pod dywan i nie podają za dużo szczegółów. Natomiast no, jeżeli chodzi o to, co ludzie piszą w internecie, to raz, wiele rzeczy jest usuwanych, dwa, też no, nie jest jesteśmy w stanie ich zweryfikować, aczkolwiek na przykład taka sytuacja miała miejsce w naszym budynku w trakcie szanghańskiego lockdownu, gdzie pewnego dnia jeden z naszych sąsiadów chciał wyjść z budynku no i okazało się, że drzwi do wyjścia na parter są po prostu zamknięte na klucz.
1: No bo dodajmy tylko, że mówiąc o tym utrudnieniu z dostaniem się dla wozu strażackiego czy jakichś barierkach, czy zamkniętych ewentualnie drogach ewakuacyjnych wewnątrz budynku to to wszystko miało, czy miałoby związek właśnie z lockdownem w Urumqi.
2: Tam jeszcze była taka sytuacja, że e, samochody zaparkowane pod blokiem za, zastawiały wjazd dla e, wozu strażeckiego. No i jaki to jest problem? Wy, my tu mieszkamy, my wiemy jak ludzie parkują pod blokami. Bardzo często jest tak, że stoi po prostu taka, no stoi kilkadziesiąt samochodów, jeden przy drugim, nie da się ich przeparkować tak od razu i problem był jeszcze taki, że niektórzy właściciele tych samochodów, które tam stały, byli w ośrodkach kwarantannowych i nie byli w stanie, jakby no, nie był, nikt nie był w stanie tych samochodów przestawić.
1: Znaczy bardzo często w ogóle to jest złożona kwestia, tak, ja też słyszałem i widziałem takie nagrania, że podobno nie chodziło wcale o te barierki okalające osiedle i budynek, tylko właśnie o te samochody, że to utrudniało przede wszystkim dojazd temu wozowi strażackiemu, ale zdecydowanie tutaj są takie dwie rzeczy dotyczące chińskiej kultury. Jedna rzecz to właśnie parkowanie samochodów, to o tym wspominaliśmy, że faktycznie tych samochodów jest tak dużo na tych małych osiedlach i te osiedla nie są do tego przystosowane do końca, miejsca garażowe są bardzo drogie i Chińczycy czasami Często machają ręką i mówią, dobra, to będziemy tam gdzieś parkować na zewnątrz, na, na terenie osiedla, na uliczkach okalających, a że generalnie w Chinach, w miastach nie można za bardzo parkować na ulicach, dobrze, to akurat dobrze, ale te samochody po prostu są zmasowane, ściśnięte na osiedlach, no więc one są faktycznie tak na zapałkę już parkowane, i bardzo często tak jak u nas na osiedlu robią to po prostu ochroniarze.
0: Tak, oddaje się im kluczyki i, oddaje się im klucz i, i oni Oni przeparkowują mniej więcej wiedzą na przykład kto pierwszy wyjeżdża do pracy i tak dalej i parkują samochody w taki sposób, żeby umożliwić ludziom potem wyjazd z osiedla, ale jeżeli nawet mamy jakąś sytuację taką nagłą i chcemy nagle, nagle wyjechać w środku nocy, może być tak, że nam się to nie uda. W każdym razie no, są, są nagrania, na których widać jak wóz strażacki nie może podjechać bliżej budynku. Tam na dole widać, są metarowe barierki, są namioty do robienia testów na COVID, są oczywiście samochody i dosłownie, dosłownie widać na nagraniu jak z tego wozu stra strażackiego jest strumień wody wystrzeliwany i on po prostu nie sięga, nie sięga tak. do tego budynku. Ta woda tak. się rozbryzguje tuż przed tymi płomieniami. Więc zajęło im to w ogóle prawie trzy godziny, żeby ugasić ten pożar, który sam sobie był wypadkiem, bo to już potwierdzono, że to po prostu było jakieś zwarcie w, na 15 piętrze no właśnie, kogoś bo to w kogoś to jest ten
1: drugi smaczek z braku laku, użyję tego słowa. Taka ciekawostka dotycząca, może pogłębiająca kontekst tego, o czym mówimy. To bardzo często Chińczycy mają w mieszkaniach takiej lichej jakości bardzo różne, dziwne urządzenia Instalacje elektryczne. Instalacje
2: też są takie. Instalacje
1: to z Zdecydowanie są, są kiepskiej jakości, to o tym mówiliśmy też w odcinku o architekturze w Chinach, gdzie mieszkają, jak mieszkają Chińczycy ale bardzo często tak, oni będą mieli jakieś baterie staro od skutera, które będą ładowali w domach, jakieś takie kocyki podgrzewane, no bo w tych mieszkaniach jest zimno, one też są słabo ogrzewane, okna są też kiepskiej jakości, więc oni się dogrzewają różnymi sposobami, właśnie takie kocyki są bardzo popularne. No i różnego innego typu urządzenia elektryczne, także kuchenne, bo te kuchnie nie są zbyt dobrze wyposażone, więc tam trzeba dokupować kolejne, kolejne Raz, urządzenia, Krajsku jak do gotowania ryżu, jakiś piekarniczek i tak dalej, i tak dalej.
0: No i do tego wszystkiego dodajemy fakt, że Ulmuci jest na lockdownie od sierpnia. Są ludzie, którzy nie opuścili swoich budynków od ponad 100 dni, co jest w ogóle faktem którego ja nie wiedziałam, bo o ile pamiętam jak ten lockdown się zaczął, no to potem jakby to zniknęło troszeczkę z, z newsów. No i gdzieś tam wszyscy doszli do, do wniosku, że to po prostu się skończyło w pewnym momencie. Okazuje się, że nie.
2: To trochę tak jak z lockdownem w Szanghaju, jak w Polsce ludzie siedzieli na początku, potem gdzieś pod koniec kwietnia już media przestały się interesować i w maju ludzie założyli,
0: że już pewnie koniec tamtego lockdownu. A my dopiero w czerwcu wyszliśmy z domu. W czerwcu wyszliśmy z domu. No więc jeżeli dodać do tego fakt, że ci ludzie, którzy tam zmarli, dziesięć osób zginęło w tym pożarze, plus jeszcze dziewięć jest cały czas w szpitalu, więc nie wiadomo, czy liczba ofiar się nie zwiększy. No ostatnie trzy miesiące swojego życia ci ludzie spędzili zamknięci w tych domach. Ja nie wiem, czy wy
2: widzieliście te nagrania z WeChat'a, krążą one po internecie, jak ci ludzie wysyłają wiadomości głosowe na grupach osiedlowych. Hej, nie mamy już tu powietrza, ratujcie nas, nie możemy oddychać i no i to były ich ostatnie Posmos. wiadomości.
1: No i właśnie, jeżeli tutaj Nadia wrzuciła, że faktycznie bardzo możliwe, co do tego doprowadziło, oprócz utrudnienia dla, z dojazdem dla strażaków, to zamknięte drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku, zamknięte chociażby klatki schodowe, zamknięte drzwi. Czy tak było, czy nie? Ja ośmielę się powiedzieć, znając doświadczenia także ze lockdownu w Szanghaju, który mimo wszystko spodziewam się, że był dużo bardziej cywilizowany. Jestem przekonany, że tak było. Jestem przekonany, że tam wszystkie drzwi były pozamykane. Jestem przekonany, że klatki schodowe były pozamykane, ale tak czy siak nawet jeżeli to nie miało miejsca, a ludzie od razu zareagowali w ten ani inny sposób, jednoznacznie zrzucając to na karb właśnie niewłaściwej implementacji polityki zero covid, znaczy niewłaściwej, no to znaczy niewłaściwej, no po prostu implementacji polityki zero covid. To jest nie bez przyczyny, ci ludzie sami wiedzą jak lockdowny wyglądają i po prostu już wcześniej mieliśmy masę przypadków, gdy np. do chorych czy uległych wypadkowi dzieci nie dojeżdżały karetki. No, duże protesty z tego powodu miały miejsce właśnie w Zhengzhou, o którym mówiliśmy, no i tam zmarło czteromiesięczne dziecko gdyż właśnie karetce zajęło zbyt długo, by dojechać na miejsce właśnie przez utrudnienia związane z lockdownem w tamtym mieście. No, żeby ukazać w ogóle skalę absurdu jeszcze tego, to i tak zanim takie dziecko czy chory może zostać zabrane do szpitala, nawet w stanie krytycznym, to musi najpierw być przetestowany negatywnie pod kątem COVID.
0: Absolutnie. To Ten pożar w Ulumuci to jest wisienka na torcie w serii tragicznych zgonów spowodowanych polityką zero COVID. Znaczy powiedzmy sobie szczerze, no to każdy z nas wiedział, że to
2: się w końcu wydarzy. Tyle osób było zamkniętych gdzieś na klucz, że jak nie teraz,
0: to gdzieś inny. To się indziej. musiało stać. Tak, Oczywiście to, to wszyscy to wiedzieliśmy, że to się stać. stanie. A tak jak mówię, no, sytuacji takich tragicznych było mnóstwo. Na przykład yy, była sytuacja nastolatki, która przebywała w ośrodku do kwarantannowania i zaczęła się bardzo źle czuć. Są nagrania, na których widać, że ona jest w bardzo złym stanie, a przez bardzo długi czas nikt nie udzielił jej żadnej pomocy medycznej i ta dziewczynka zmarła. Podobnie zmarł trzyletni yy, chłopiec w Lanzhou, gdzie też był lockdown i cała rodzina tam zatruła się czadem, tylko, że jakby no rodzice się odsłucili, ale dziecko, dziecko nie. W ogóle to dziecko nie otrzymało żadnej pomocy medycznej ze względu na lockdown, bo najpierw, gdy ojciec po karetkę, to dyspozytor odmówił mu wysłania tej karetki, bo ta rodzina mieszkała na osiedlu, które było zakwalifikowane jako wysokiego ryzyka, więc ten mężczyzna po prostu poszedł dobramy i zaczął jakby szukać pomocy u ludzi, którzy no, są tymi pracownikami sanitarnymi na tym osiedlu, którzy oczywiście powiedzieli, że nic nie są, nie mogą zrobić. Często ci ludzie tak naprawdę, to nie, to nie są lekarze, tak, pielęgniarze, nie, nie to, to są medyczna, w ogóle, to, mają, są, tak, tak, to tak. są ludzie...
1: Ale niestety oni mają bardzo dużą władzę. No tak więc... było w przypadku Zheng Jo, że te właśnie osoby, ci pracownicy sanitarni na osiedlu, oni stwierdzili, że to dziecko czteromiesięczne nie potrzebuje wcale pomocy. Tak. No, tam wymiotowało, tak. czuło się bardzo czteromiesięczne dziecko, tak. ale oni stwierdzili, ludzie bez wykształcenia medycznego, tak. że nie, no tam będziemy dzwonić po karetkę jakoś.
0: No właśnie, no, na przykład w przypadku tego chłopca, ten ojciec w końcu z przy pomocy sąsiadów, oni po prostu zdemolowali bramę do osiedla i cudem im się udało dotrzeć do szpitala, ale to już było za późno, tego, tego dziecka już nie dało się uratować. Znaczy, no sam
1: pamiętam taką sytuację, nie wiem, czy o niej wspominaliśmy, ale to historia znajomego, który, którego dziecko właśnie źle się czuło i on po prostu nie czekał na ambulans, sadził dziecko do samochodu, podjechał pod bramę i powiedział otwierać. No i wtedy to był okres lockdownu szanghajskiego. I tej ten bramy mężczyzna nie,
0: też był Nie to chciano też miało mu otworzyć, fel, to, wpływ... miało,
1: to miało duże znaczenie, ale mimo wszystko tej bramy nie chciano mu otworzyć. On powiedział, okej, okay, albo otwieracie, albo ja przyjadę was razem z tą bramą. No i generalnie bramę otworzono.
0: No i też sytuacja, która wywołała olbrzymie, olbrzymie wzburzenie, to był wypadek autobusu, który wiózł ludzi na kwarantannę no i w wypadku tego autobusu zginęło 27 osób, tak? które w ogóle nie musiałyby tam być, więc no. Tak,
2: o tym mówiliśmy w naszym briefingu też już, jak, wtedy kiedy to miało miejsce i tam rzeczywiście I to było też, we wrześniu. Tak, to było w Guizhou, w stolicy prowincji Guizhou, Guizhou, Ci ludzie byli właściwie wywożeni z Guizhou na kwarantannę i tam też bardzo dużo się mówiło o tym, że osoba, która kierowała tym autobusem i wiozła tych ludzi na tą kwarantannę miała założony pełen strój ochronny, który mógł, no, utrudnić trudniać jej widzenie drogi i ten autobus po prostu wpadł do rowu, się przekręcił.
1: Niestety, wydaje mi się też, że trzeba na to, co wydarzyło się w Ulmuci czy Urumci, spojrzeć w jeszcze jednej perspektywie. Ja chyba
2: wiem nawet w jakiej. A
1: mianowicie tego, że jednak ludzie, którzy zginęli z tego, co wiadomo, my jednak opieramy się też na strzępkach mocno cenzurowanych informacji, to ci ludzie, którzy zginęli tu Ujgurowie. Tak jest. I znając specyfikę tego regionu, to środki bezpieczeństwa są, były zapewne nadmiernie stosowane w stosunku do właśnie mniejszości. Jest wiele niejasności dotyczących tego zdarzenia, ale zwróćmy uwagę, że chociażby Chińczycy han, którzy są zazwyczaj elitą w tym mieście, otrzymywali bardzo często zgody na opuszczenie miasta i regionów podczas tego lockdownu. No i należy też zwrócić uwagę, że z pewnością protesty, o których zaraz powiemy, które wybuchają tam w związku z tym incydentem, o ile będą w nich uczestniczyć Ujgurowie, a nie Chińczycy Han, tak jak chociażby w Zhengzhou, mogą być traktowane inaczej. Natomiast z tego, co też widzę, i to tak mówię dosłownie, to są rzeczy, których dowiadujemy się z godziny na godzinę, żeby nie powiedzieć z minuty na minutę, to jednak z tego, co widać, i to jeszcze o tym zaraz pewnie Weronika i Nadia powiecie, że po zdjęciu lockdownu częściowego z tego miejsca, gdzie doszło do pożaru, bo ostatecznie rząd stwierdził, że magicznie po prostu COVID tam wyparował i już pożar nie ma potrzeby. Pożar wypalił. Pożar wypalił COVID dosłownie, no, czarny humor, ale faktycznie tak to należałoby interpretować i tam już nie ma potrzeby dalej tego osiedla utrzymywać w zamknięciu, no ale w związku z tym pożarem i w związku z tym także, że ten lockdown zdjęto niemal natychmiastowo po tym tragicznym wydarzeniu, to doszło do pewnego efektu domina i teraz mieszkańcy innych części Ulumci, które cały czas są objęte lockdownem, przyłączają się do protestów no i bardzo często są to jednak Chińczycy Han.
2: Tak, tutaj bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo większość, jeżeli sobie zobaczycie filmy, zdjęcia z protestów w Ulmuci, które no, wybuchły po tym właśnie wydarzeniu z czwartku, to rzeczywiście zdecydowana większość protestujących tam to są e, Chińczycy Han. Czyli... Bo jednak
1: w ogóle też warto zwrócić uwagę, że jak mówimy o Xinjiangu, to Urumqi jest takim miastem, gdzie Han są większością. Tak, tak. Że jednak należałoby patrzeć na Xinjiang południowy jako miejsce, gdzie m, mieszkają Ujgurzy. Na północy, w dużych ośrodkach miejskich już zaczynają dominować Chińczycy Han.
2: Ale generalnie to, co się stało, te protesty, które wybuchły w Xinjiangu po tych trzech miesiącach lockdownu i tej kul kulminacji, którą był ten pożar, to są wydarzenia bardzo podobne do tych, które miały miejsce w Tybecie. Też mm -hmm. na koniec zeszłego miesiąca mm -hmm. i na początku tego miesiąca. To znaczy... Y Chińczycy Han, którzy tam mieszkają, byli, no raz, że byli bardzo niezadowoleni z tych y, przedłużających się lockdownów, bo przecież Chińczycy Han głównie do Tybetu czy Xinjiangu jeździli po prostu zarabiać pieniądze. I, no, Często na
1: jakieś krótkie kontrakty. Tak hmm. jest,
2: siedzieli tam zamknięci, nie zarabiali do tego byli bardzo, bardzo daleko, tysiące kilometrów od swoich domów i oczywistym jest to, że oni byli niezadowoleni i to głównie Chińczycy Han, zarówno w Tybecie, jak i w Xinjiangu, prowokowali te protesty. No i też trzeba brać poprawkę taką na to wszystko, że jednak te mniejszości tam są mogą być dosyć mocno zastraszone i one boją się po prostu sprzeciwić tym metodom, bo jednak wszyscy wiemy jak się traktuje tak betańczyków czy Ujgurów, Oni mogą się po prostu bać.
1: Ci ludzie w samym Urumci trochę zaczynają się bać skali tego, co się dzieje i myślą o tym, że okej, okay, my chcieliśmy w gruncie rzeczy, żeby myślano bardziej o naszym bezpieczeństwie, otwarciu miasta, niekoniecznie obalaniu władzy.
2: Tak, no też zwróćcie uwagę, że jednak jak ci ludzie wychodzili na te protesty, to tam bardzo dużo było chińskich flag, tak, grano chiński hymn, jednak te osoby też mogą się obawiać, jako że Xinjiang jest takim bardzo niestabilnym i no, politycznie wrażliwym miejscem, no to te osoby, nawet Hanowie, którzy tam się zbierają, mogą się bać, że zaraz zostaną w posądzeniu jakąś działalność wywrotową.
1: No ale jednak tutaj, żeby nie wchodząc bardzo w szczegóły, te relacje i dynamika Chińczycy Han, a ujgurowie na miejscu jest taka, że Chińczycy Han zdecydowanie czują się lepsi, tam dochodziło wcześniej do starć między nimi, więc to, że oni starają się w, w tych momentach wplatać symbolikę no, związaną z Chińską Republiką Ludową, czy... No symbolikę propaństwową, to nie jest akurat y, bardzo zaskakujące. Myślę, że tam jest bardzo, bardzo dużo jest złożonych rzeczy w tym kotle. I pokazanie wyższości, zdecydowanie, plasy, no, bycia pewnym Więc... takim pionierem, tak. e, takim właśnie trzymającym pochodnie w tym marszu ku rozwojowi zachodnich prowincji.
0: No jeżeli słyszycie to wszystko, to na pewno nie dziwi Was to, że gniew, takie poczucie bezsilności, desperacja też w wielu przypadkach to są coraz częściej emocje, które tutaj towarzyszą ludziom na co dzień i faktycznie no, polityka za COVID, o ile ona w 2020 i 2021 roku była skuteczna, no to w tym roku przybrała zupełnie nowe oblicze. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem
2: tego, jak przez ostatni rok polityka, która była bardzo popularna bardzo. i która była, no która spowodowała to, że Chińczycy byli dumni ze swojego kraju. I ja naprawdę słyszałam dziesiątki razy takie hasła od osób, które lubiły wcześniej wyjeżdżać za granicę, które myślały nawet o za granicę po tym jak tutaj w 2020 roku bardzo szybko opanowano tego wirusa, a ludzie mówili jednak u nas w Chinach jest najlepiej.
0: Ale też wiecie, no, trzeba być świadomym tego, że ludzie na zachodzie i wy również słuchający nas byli beneficjentami polityki Zero Covid, bo polityka Zero Covid też powodowała, że w Chinach tutaj fabryki były otwarte, porty były otwarte, cały czas produkowano, cały czas eksportowano i, i dzięki temu jakby ta gospodarka globalna cały czas się kręciła.
2: Tak, ja myślę, że też tutaj bardzo dużo osób nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, że w momencie, w którym Chiny zrezygnują z polityki zero COVID, kiedyś taki moment nadejdzie, no to pierwszych kilka tygodni, miesięcy to będą problemy z łańcuchami dostaw.
0: No, no więc właśnie, więc dopóki faktycznie sytuacja była taka, że oni byli w stanie trzymać ten kraj szczelnie zamknięty i drastycznymi metodami, ale szybko wygaszać te niewielkie ogniska, które tutaj miały miejsce, to wszystko było fajnie, natomiast no teraz, kiedy te ogniska są coraz większe i też granice nie są już szczelnie zamknięte, no sytuacja jest coraz mniej ciekawa. Ale chciałabym trochę porozmawiać o tym, co wydarzyło się dosłownie wczoraj w nocy. My dzisiaj nagrywamy w niedzielę, pod moim domem rano ten, ten podcast i to są rzeczy, które są bardzo, bardzo świeża. Słuchajcie, wczoraj doszło do serii protestów, incydentów w wielu miejscach w kraju. W tym jeden z nich miał miejsce właśnie u nas w Szanghaju. Wieczorem ludzie zebrali się na ulicy Ulmuci.
1: Czyli ulicy Urumci. No tak. Sobie, w Szanghaju tak.
2: wszystkie ulice są nazywane praktycznie od nas w innych jakichś miast. Tak. Podobnie
0: jak w Polsce no, w sumie. Tak. To jak była
1: ulica jakaś tam warszawska, poznańska. No na no, no, tak. przykład. Tak, tak, coś coś, coś, coś
0: w tym stylu. Dokładnie. No więc ludzie spontanicznie zebrali się na tej ulicy początkowo po to, żeby po prostu zapalić znicze, złożyć kwiaty i generalnie uczcić pamięć ofiar tego pożaru. Tylko, że tam zaczęło coraz więcej ludzi przychodzić i faktycznie te emocje zaczęły brać górę i zaczęły przekształcać się po prostu w gniew. No i to, to wydarzenie, początkowo bardzo spokojne, przerodziło się faktycznie w protest, gdzie ludzie skandowali hasła, gdzie ludzie na przykład wychodzili przez przetłum, wygłaszali mowy. To są rzeczy, które dzisiaj dzisiaj mogliśmy zobaczyć na social mediach, to są rzeczy, które dzisiaj usłyszałam od swoich znajomych, którzy też byli tam na miejscu. No i jeżeli na przykład chodzi o hasła, które tam były skandowane, no to niektóre z nich były bardzo takie skierowane typowo na zero COVID. Na przykład moje ulubione chansuoma, co oni ma, czyli dosłownie jebać kod zdrowia. I jeszcze to nie jest taki zwykły kod zdrowia, tylko to jest taki, taki kod zdrowia, który trzeba skanować przed wejściem do każdego miejsca, który został wprowadzony w całym kraju po lockdownie w Szanghaju, więc to jest taka bardzo specyficzna rzecz, ale pojawiły się też hasła bardzo polityczne, precz z Si. precz z partią komunistyczną i wolność słowa też tak, dużo było właśnie o, o, wolności, o wolności słowa, no i ja przejrzałam dzisiaj rano internet i szybko zidentyfikowałam dwie osoby, które były tam na miejscu wśród, wśród moich bliższych znajomych, dwie dziewczyny, więc napisałam do nich, ponieważ były również doniesienia o tym, że policja tam wywoziła ludzi autokarami no i rozmawiałam z jedną koleżanką, która mieszka w ogóle niedaleko tego miejsca i mówi, że ona porządkowo słyszała z okna, że jest jakieś poruszenie i w ogóle jej pierwsza myśl była taka, że to jest związane z mundialem, że po prostu ludzie tam coś sobie skandują ze względu na to, że mundial ma miejsce. No to teraz powiem wam, jaka była moja pierwsza myśl, bo ja
2: też tam mieszkam obok i przechodziłam tam, wracałam do domu o północy i rzeczywiście widziałam sporo ludzi i
0: pierwsze, o czym pomyślałam, to jest to, że tam kogoś wywożą pozytywnego z COVID-em. Więc to jest właśnie znak naszych czasów. Tak. No i mówi, że potem zobaczyła na WeChatcie, że faktycznie dużo ludzi repustuje, że są na tej ulicy i żeby przyjść, więc ona również postanowiła tam dołączyć do tego tłumu. No i mówi, że... Na przykład, właśnie ciekawe, na przykład mówi, że kiedy pojawiły się hasła o tym, żeby nawołujące chińską partię komunistyczną do ustąpienia i Xi Jinpinga do ustąpienia, to na przykład nam powiedziała, że ja nie skandowałam tych haseł, ponieważ ja nie wiem, czy jest jakiekolwiek inne rozwiązanie dla Chin niż partia komunistyczna, ani widzę Chin bez partii komunistycznej. Ona powiedziała mi takie, takie zdanie, że ja chcę tylko tych podstawowych rzeczy, chcę wolności słowa i końca zero covid
1: no właśnie, żeby to wszystko w jakąś tam perspektywę włożyć, no też nie chcę, żebyście odnieśli wrażenie, że ma miejsce jakaś gigantyczna fala protestów, która obali partię, no, zmieni ten system. Nie, to no się powiedzmy nie sobie stanie. szczerze, nie. To się nie stanie. Ludzie
0: po prostu są wściekli. Ludzie
1: są, właśnie dlatego ja bym chciał mówić dużo o tej niepewności, nerwowości, która objawia się w różnej formie. Na pewno to, że ludzie mieli pewne oczekiwania związane z tym kongresem partyjnym, tak. ma znaczenie. One jednak nie do końca się ziszczają. Nie one nie, w ogóle się
2: prawie nie ziszczają. Ale tak. zaraz o tym powiemy jeszcze.
1: Ale no właśnie, właśnie. No no. Bo tutaj też, też pewne inicjatywy polityczne są podejmowane przez Centrum, ale nie, no jednak, jednak też miejmy na uwadze to, że to są tacy trochę usual suspects, jeżeli chodzi o te protesty, czyli raczej będą to kampusy uniwersyteckie, tak, tak. będą to zamożniejsi ludzie, no w Szanghaju też ma znaczenie to, że były to centralne lokalizacje no, miasta, kurde, ci 20, 30, 40-letni ludzie. Ja bym tylko powiedział jeszcze jedną taką rzecz dotyczącą wywózki tych osób, o której słyszeliśmy od swoich znajomych. Generalnie to też może być ciekawe dla was, że takie protesty, które zazwyczaj są pokojowe jednak w Chinach, bo, bo ci Chińczycy nie są bardzo eksplozywni agresywni zazwyczaj, to one będą się sprowadzały przede wszystkim do tego, żeby odizolować tych ludzi, żeby tak. tam nikt więcej nie przychodził, możliwie ich zidentyfikować. No, i żeby po prostu to zakończyć możliwie pokojowymi działaniami. To nie jest tak, że tam policja wejdzie i zacznie wszystkich pałować czy rozjeżdżać. Tak. więc
0: Nie było tak właśnie. Nie chcę
1: tutaj, broń Boże, być jakimś adwokatem diabła, ale, ale no. Nie, no, tak no to, właśnie tak ja rozmawiałam z ludźmi, którzy
0: byli na miejscu, bo uważam, że. Szczególnie w do Han, tak? Tak. No. No. Uważam, że zawsze, zwłaszcza <laughs> jeżeli mam taką możliwość, dobrze jest skonfrontować to, co się widzi w internecie, ze świadkami. No i faktycznie, ona powiedziała, że ona była tam do 3.30, więc ten protest trwał naprawdę bardzo długo. I ona mówi, że w momencie, w którym zauważyła, że się zbiera coraz więcej policji, że faktycznie są ta autokary, ona się po prostu zebrała, ale ten protest sam trwał mniej więcej do piątej nad ranem. I generalnie policja tam raczej obserwowała ten tłum. Były, były incydenty pojedyncze jakiegoś tam szarpaniny z jakimiś pojedynczymi ludźmi, ale tak jak Piotr powiedział, to nie było tak, że tam policja po prostu wbiegła w tłum i rozgoniła wszystkich. Natomiast to, co się stało, to yy, policja odcięła kordonem dostęp do tej ulicy i ludzie, którzy przychodzili tam, żeby dołączyć do protestu, nie mieli możliwości już tego zrobienia. I to tam właśnie najwięcej było jakichś takich przepychanych i takiego przekrzykiwania się, bo ci ludzie byli po prostu zorientowani, że nie mogą dołączyć się do reszty protestujących.
1: No jednak umówmy się tak, że tutaj z jednej strony można mówić do pewnego stopnia, że nie ma dużego oczekiwania zmiany systemu, ale jednak też no, działalność państwa ukierunkowana na to, żeby takie incydenty nie przerodziły się w nic większego, no to, to wszystko jednak teraz w takich przypadkach, to zbiera żniwo, w tym sensie, że no, partia uczyniła wiele, żeby takie właśnie pojedyncze incydenty nie przeradzały się w jakieś masowe ruchy, w jakieś organizacje, które miałyby antysystemowy, wywrotowy charakter, więc te, ta kultura tego protestu, mimo że wciąż jest żywa w Chinach, to jednak ona nie ma trochę przestrzeni na to, żeby ewoluować w nic większego.
2: Jeszcze ja bym chciała się odnieść do tego, Nadia właśnie, co mówiłaś, że te protesty w Szanghaju tutaj były takie pokojowe, one były naprawdę bardzo pokojowe, również w porównaniu do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli w stosunku do tych protestów w Zhengzhou, w Zhengzhou ale jednak ta dynamika tego, że tutaj mamy protest w Szanghaju, przy naprawdę najbogatszych osiedlach, które, które tutaj są, tak? Naprawdę to są takie upscale już bardzo miejsca, gdzie mogą, można mieszkać, a tam no to, to są bogaci ludzie, którzy wyszli, no a tam pochodzi. mamy biednych pracowników, którzy za dwa tysiące na miesiąc składają iPhony, tak? Z jednym niewolnym w miesiącu.
1: No niczego nie odbierając tym ludziom w Szanghaju, którzy się zebrali z, z różnych względów, tak jak sami słyszycie, to jednak e, faktycznie tak jak mówisz, no tamci ludzie walczą o życie swoich rodzin i środki na przeżycie tych rodzin i swoje a tutaj jest to jakaś manifestacja niezadowolenia, o którym też po części mówiliśmy w odcinku Dlaczego bogaci chcą uciekać z Chin. Właśnie dlatego ja, jeżeli miałbym wrzucić taką łyżeczkę dziegciu do, do tych słów o protestujących, to zwróciłbym uwagę jednak na trochę taki klasistowski charakter tych protestów, bo na przykład, nie wiem czy, czy widzieliście ten tak. filmik, gdzie jedna z protestujących mówi do tych policjantów, nie, nie... którzy są często Bogu ducha winni w tym sensie. Ja nie, ja znowu nie chcę się tutaj wcielać w rolę adwokata, Diabła i mówić, że policjanci są super, ale chodzi o to, że oni naprawdę nie są często agresywni w tych podejmowanych działaniach. No są tam wysyłani wysyłaniu i tak, jak zobaczcie, często jak stoją trochę bezradnie i tam jedna z tych protestujących mówi, no ile zarabiacie? 20 tysięcy miesięcznie? No to co, rocznie tam 240 tysięcy? Za tyle się sprzedaliście? To, to pokazuje, że ta kobieta nie ma absolutnie nie żadnego powiecie, pojęcia. Jak, co zarabia w 20 tysięcy miesięcznie. Ona sama, za, znaczy Policja pewnie nic nie zarabia, pewnie rodzice, rodzice zarobili i dlatego to, to pokazuje właśnie taki klasowy wymiar, a druga sytuacja ta, o której pewnie ty chcesz tak. też powiedzieć, gdzie mm, widzimy nagranie, gdzie w salonie, no takim barberze i nie, nie, nie chodzi mi o to, że ja nadużywam tego słowa, widać, że to jest bardzo ekskluzywny salon mm -hmm. fryzjerski, chociaż no, to właśnie te salony barberskie w Chinach trochę nie mają sensu, bo nie, tutaj w Chinach nie ma brud, po ale no fryzjer, ale to się jakoś przyjęło oczywiście z zachodu. I tam widać, że siedzi zamożny szanghajczyk. Jest tam interwencja policji właśnie chyba ze względu na to, że tam było za dużo ludzi bez maseczek, czy tam jakieś podejrzenie o nieskanowanie kodu, no zawsze się coś znajdzie. I faktycznie tam stoją trochę tak bezradnie trójka policjantów i chcą yy, wyprowadzić część z tych ludzi, klientów z lokalu. I ten gość, który siedzi w trakcie strzyżenia mówi do nich, że ja jestem szanghajczykiem i... Ja wiem, że charakter Szanghaju jest taki, że jest to miasto otwarte, energetyczne, tam chyba on mówi też o harmonii tak. i, i mówi, że to jest prawdziwy Szanghaj i Szanghaj was nie potrzebuje. Moim tak. zdaniem, znaczy ja rozumiem, jak można by to odczytywać, ale jednak znam też tych zamożnych Han szanghajczyków trochę i obawiam się, że to ma właśnie taki wydźwięk, że my tu jesteśmy lepsi, Szanghaj miał iść w stronę taką wolnościową, być Hongkongiem, Singapurem, a wy tutaj się w, w, z buciorami tutaj nam wchodzicie i mówicie, że, że jednak nie, my jesteśmy cały czas w Chinach ludowych.
2: Tak, on tam użył takiego określenia łoszy, tu sheng, tu de czyli mm -hmm. jestem osobą, która się tutaj urodziła tak, tak, tak. I tutaj dorosła. Jakby to jest tak klasistowskie, szczególnie jeżeli znacie osoby jakieś w Szanghaju, które tu przyjechały, one takie Używanie rzeczy, takiego
1: argumentu tak, zawsze pada w sytuacji, kiedy chcesz po prostu kogoś umniejszyć rozgrzyś. rolę tego, tak. z, kim, z kim rozmawiasz. No i jeszcze gorzej mógł przyjść na szanghajski no, w trakcie Tak. No, trakcie Totalnie to, to osoby, zupełnie. które
2: tutaj pracują jako... Jeśli go znam pracownicy, migranci, aha, no to słyszały takie teksty nie jeden raz, tak? Gdzieś pracując na kasie czy jako kelner, no
0: to nie jest miłe. No ale to też właśnie myślę, że może wam dać do zrozumienia to, o czym wspominaliśmy przy okazji lockdownu, że naprawdę dla wielu ludzi to był szok, że tego typu rozwiązania wprowadzono w Szanghaju, bo, bo szanghajczykom się naprawdę wydawało, że to miasto jest nietykalne.
1: No dobra, ale tak ja bym jeszcze zauważył, jeżeli chodzi w ogóle o protesty, o których mówimy, to czasem wspominamy o tych protestach w różnych kontekstach i one faktycznie w okresie na przykład administracji Hu Jintao, czyli w latach 2002-2012 to był okres poprzedzający kadencję Xi Jinpinga, one dotyczyły często właśnie kwestii środowiskowych, infrastrukturalnych, nadmiernej korupcji. Bezpieczeństwa. Yy, tak, i one miały inny wymiar od tych obecnych, w tym sensie, że one wzywały rządzących do działania i zajęcia się jakąś kwestią, podjęcia inicjatywy, no bycia sprawczymi. I nie trudno zauważyć, że teraz jest jednak inaczej, bo w związku z zero COVID rząd słyszy raczej dajcie nam spokój. I dodatkowo hasła z tym związane gdzieś przeplatają się z takimi kwestiami jak właśnie wolność jednostki, granice działań państwa i tak dalej. Poza tym mówiliśmy, że w trakcie lockdownu w Szanghaju dużo złości było kierowanych w stronę rządu lokalnego. Tak było faktycznie i pod tym względem tamte protesty były zbliżone do właśnie przeze mnie opisywanych, no bo miały na celu także zwiększenie zainteresowania ze strony tych wyższych szczebli rządowych, tak aby właśnie one do, zainterweniowały, dokonały zmian i to był argument taki konsolidujący tę doktrynę silnej hierarchiczności partii, misyjności jakiejś tych wyższych szczebli partyjnych. Obecnie jednak no, protesty dotyczą polityki ogólnochińskiej, silnie utożsamianej z Pekinem. I słyszymy nawet często głosy, no, chociażby ze środowisk akademickich, że o tym, że receptą na racjonalniejszą implementację polityki covidowej jest przekazanie większej decyzyjności właśnie w dół. Więc tutaj bym zauważył, że te protesty nie są tym samym. Znaczy, czy to ja się z tym zgadzam, czy nie, to jest jakby inna kwestia, ale to pokazuje, że te protesty jednak różnią się zdecydowanie od tamtych wcześniejszych, na które było przyzwolenie i które nawet władza rozgrywała w jakiś dla siebie korzystny sposób.
0: Myślę, że to też widać w protestach, które miały miejsce na kampusach wielu uniwersytetów po tym pożarze, z których chyba najwięcej uwagi zebrał protest w Nankinie, gdzie studenci zebrali się w ciszy, żeby uczcić po prostu pamięć zmarłych, ale też widziałam mnóstwo zdjęć z wielu miejsc w kraju, które przedstawiają graffiti. Graffiti, które w Chinach, musicie to wiedzieć, jest bardzo rzadkie. Żeby zobaczyć tutaj ścianę wysmarowaną graffiti, to naprawdę znaczy mi się jeszcze nie zdarzyło. No, są tego I takie, takie za, zorganizowane. Czasami są, są
1: zorganizowane, takie takie, że naprawdę ktoś sam z siebie coś takiego zrobił, o nie. O nie.
0: Więc tak, na przykład no, widziałam zdjęcia w, z Hangzhou, gdzie były napisane na ścianie i to też duże czerwone znaki. To jest, to jest typowe. Dużyny, du, dużymi czerwonymi znakami na przykład wypisane wolność albo śmierć i to, to są tak samo na przykład w Shanghai Theatre Academy też też wolność albo śmierć, to, to hasło było wypisane na ścianie jednego z budynków i to jest hasło, które było też używane przez protestujących na Tiananmen no, w Uniwersytecie Pekińskim też znowu pojawiło się nawiązanie do protestu, który miał miejsce w Pekinie przed, tuż przed kongresem i było znowu powtórzenie tych samych haseł, czyli nie chcemy testów, chcemy jeść nie chcemy lockdownów, chcemy wolności. I to graffiti zostało bardzo szybko zmyte, ale tam studenci też się zebrali i śpiewali międzynarodówkę. Znowu na innej pekińskiej uczelni, Beijing Institute of Fashion Technology, w łazience wypisano na drzwiach do kabin Renmin Falu Yu czyli ludzie, prawo i wolność. A w Akademii Filmowej w Pekinie tam zrobiono taki happening, gdzie obwieszono po prostu klatkę schodową maseczkami, które są urodzone substancją przypominającą krew. Na tych uczelniach jest dużo takich incydentów y, pokazujących właśnie ogólne niezadowolenie.
1: No dobra, ale to też nie jest tak, że rząd jest cały ukontentowany tym z chociaż tutaj też pojawiają się różne ciekawe koncepcje tego, że to, co rządowi się naprawdę w zero COVID podoba, to to, że jest to jednak instrument gigantycznej kontroli, od którego łatwo się uzależnić. No ale z drugiej strony widzimy ewidentnie konsekwencje gospodarcze, także do pewnego stopnia społeczne, ale wiemy, że ta ekonomia ma dużo większy chyba wpływ na decyzje polityczne. No i dochodzi do takiego momentu zwarcia, kiedy no i w Pekinie, rządzący zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że należy coś zmienić, no i pojawia się pewna zmiana i pojawia się przedstawienie nowych wytycznych, nowych polityk dotyczących tego, jak Zero COVID ma teraz wyglądać. No i właśnie jak te nowe wytyczne, jak ta nowa wizja Pekinu wygląda?
2: Tak zwanych 20 nowych zasad, które zostały wprowadzone za dwa tygodnie temu. Ja już nie zapisałam sobie dokładnej daty, ale generalnie tych te, te 20 zasad poprzedzały bardzo ciekawe wydarzenia, bo po internecie zaczęły się rozchodzić plotki, że e, że dwa tygodnie temu w sobotę na konferencji CDC w Pekinie mają zostać przedstawione rozluźnienia, poluzowania polityki zero COVID i co ciekawe to się nie stało. I osoby, które te plotki rozsiewały, tam były między innymi takie, że nie będzie już identyfikowania drugorzędowych kontaktów, że zostanie skrócona kwarantanna i tak dalej. Osoby, które te plotki rozsiewały zostały przez y, ludzi, którzy mieli nadzieję na poluzowanie tych zasad, no zostały zasypani komentarzami, ale tutaj nic nie wiedzieliście, a rozsiewaliście plotki i tak dalej. Po czym... Większość z tych plotek się sprawdziła, ale około tydzień później, więc to rzeczywiście była bardzo ciekawa sytuacja. No i e, o co chodziło w tych 20 nowych zasadach, co się dokładnie zmieniło. Więc ja teraz tak mniej więcej punkt po punkcie nie o wszystkich, bo niektóre można złączyć w jedno, ale tak mniej więcej powiem, co się zmieniło. Pierwsza rzecz, kwarantanna dla osób przyjeżdżających z zagranicy, z 7 plus 3, czyli 7 dni w hotelu oraz 3 dni w domu, na 5 plus 3, czyli 5 dni w hotelu, 3 dni w domu. Jeżeli przyjedziemy do Chin, no to zostaniemy zawiezieni na kwarantannę 5 dni, w do, 5, 5 dni w hotelu i potem 3 dni kolejne w domu. No to jest krócej, bo to jest 8 dni, a nie 10. To samo dla bliskich kontaktów. Wcześniej to było tydzień w hotelu i 3 dni w domu. Teraz 5 dni w hotelu, 3 dni w domu. Dalej. To, o czym mówiłam, czyli skasowanie trakowania kontaktów tak zwanych drugorzędowych, czyli kontaktów-kontaktów, to jest coś, przez co ja trafiłam na kwarantannę domową 7 dni w październiku. Teraz już tego nie ma. Jeżeli mieliśmy kontakt z kimś, kto miał kontakt z osobą pozytywną, to nie będziemy mieli z tego tytułu żadnych kwarantan, żadnych konsekwencji. Dalej. Nie identyfikuje się już obszarów średniego ryzyka, tylko wysokiego ryzyka oraz niskiego ryzyka. Wcześniej jeszcze było średnie. Dalej, nie można zamykać całych osiedli, jeżeli jest jakiś przypadek na osiedlu, można zamykać tylko konkretny budynek, w którym dany przypadek został znaleziony. Kolejne, osoby, które wjeżdżają do jakiegoś miasta, na przykład do Szanghaju z miasta, gdzie są strefy wysokiego ryzyka, nie idą już na kwarantannę do hotelu, wcześniej tak było, czyli jeżeli byśmy na przykład przyjechali do Szanghaju z Ulumuci, to byśmy od razu zostali skierowani do hotelu na 7 dni. Teraz jest to izolacja domowa też 7 dni. Do tego dla osób opuszczających jakieś zamknięte pętle, czyli bańki. Wcześniej było 7 dni kwarantanny domowej, teraz jest 5 dni kwarantanny domowej. Również, co jest bardzo ważne, skasowanie banów na loty międzynarodowe dla linii, które przywiozą na jednym ręsie więcej niż bodajże 5 przypadków. Wcześniej było tak, że jeżeli... Na przykład lot przywiózłby z Warszawy do Tianjinu 5 osób pozytywnych, zostałby ban na lot do Chin przez dwa bądź cztery tygodnie, różnie to tam było. Teraz już ma tego nie być, nie ma już tego. Kolejna rzecz, nie można bez wyraźnych powodów zarządzać masowych testów, aczkolwiek czym są te wyraźne powody, to nie zostało doprecyzowane, ale o tym to chyba jeszcze za chwilę sobie porozmawiamy. Dalej, bardzo ważne, promocja szczepień wśród Seniorów, gdyż no, trochę późno się obudzili, ale tak. Zwiększenie, nacisk na zwiększenie liczby łóżek w szpitalach. Kolejna rzecz, zakaz stosowania ekscesywnych metod prewencji. Czym są ekscesywne metody prewencji? Oraz e, również, dosyć ciekawe, pomoc w wyjeździe, w opuszczeniu prowincji, regionów dla osób, które utknęły w jakichś obcych miastach na lockdownach, czyli powiedzmy ktoś byłby turystycznie w Szanghaju, w tym momencie Szanghaj poszedł na lockdown i takie osoby powinny dostać pozwolenia na opuszczenie miasta. To są mniej więcej te zmiany, które zostały wprowadzone.
1: No właśnie i to jest bardzo typowe dla tego, jak zero COVID jest egzekwowany, czyli w formie właśnie takich ciągle zmieniających się, dynamicznych, wytycznych. Bo jeżeli spojrzymy, może o tym tak nie mówiliśmy dokładnie, ale generalnie podstawą dla wprowadzenia lockdownu w formie kwarantanny jakiegoś miejsca, co w przypadku na przykład osiedla oznacza zakaz wychodzenia, jest prawo zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych i prawo reagowania kryzysowego. I na ich gruncie rząd lokalny na poziomie nazwijmy to powiatu lub wyższym, po uzyskaniu zgody na wyższym jeszcze poziomie może podjąć taką decyzję o zamknięciu miejsca, które mogą doprowadzać do roznoszenia się choroby zakaźnej. Na tej podstawie zamykane są właśnie pojedyncze osiedla czy zakłady pracy. W przypadku decyzji o lockdownach rozumianych właściwie jako całkowite zablokowanie i odcięcie miejsca na czas nieokreślony, to taką decyzję może podjąć rząd na poziomie prowincji i jemu równych, czyli to będzie miasto na prawach prowincji jak Szanghaj, czy region autonomiczny. No jeżeli ta decyzja dotyczyłaby całego miasta średniej lub dużej wielkości czy obszarów wykraczających poza jedną prowincję, no to taka decyzja musi być podjęta przez rząd, rady państwa na poziomie centralnym. Ale w gruncie rzeczy te miasta są zamykane decyzjami administracyjnymi na poziomie, właśnie na tym, o którym powiedziałem, w pierwszej kolejności, czyli na poziomie, nazwijmy to, powiatu lub wyższym. W przypadku Szanghaju no to była decyzja miasta na prawach prowincji ten rząd, mimo że może to robić na poziomie centralnym, nie korzysta z tego prawa, więc tutaj widzicie czytelnie, że chodzi o to, żeby tę odpowiedzialność ponosiły rządy lokalne. Oczywiście. Tak, no to już są, to są też takie nieduże nie, nie w gruncie rzeczy różnice, tam problem z dodawaniem ciągle nowych terminologii, co oznacza taki typ zamknięcia, tamten typ zamknięcia, też nie pomaga w rozumieniu tego całego systemu, mm. Bardzo dużym problemem jest to, o czym mówiliśmy, czyli duży i niekontrolowany wpływ lokalnych komitetów osiedlowych. I tutaj przede wszystkim w tym kontekście, o którym powiedziałaś, tych, te e, testy tych e, testów, ale też, ale też e, nie nadużywania, jak to było dokładnie sformułowane, takich środków ekscesywnych. Tak, tak? ale
2: no czym są te no więc właśnie środki? Ale, ale, ale
1: one są, mam wrażenie, że to jest adresowane do m, tych komitetów osiedlowych ich status w ogóle jest niejasny i jest to świetny przykład tego, jak ten system prowadzi do nadużyć, jeżeli jest zorganizowany w taki rozmyty sposób. Oczywiście wspominaliśmy wcześniej o pozytywnej funkcji, jaką one pełniły na początku pandemii, kiedy no, te środki walki z nią były umiarkowane, ale właśnie przez to, że te funkcje i granice prawne działań członków tych komitetów są niedokreślone, no to w sytuacji tej wielkiej mobilizacji, tego absolutnego celu wyczyszczenia przypadków do zera, ci ludzie często robią rzeczy dalece ingerujące w wolność jednostki. I taki kampanijny wymiar walki z COVID-em jest widoczny także w prawie, bo wspomnianym prawie zapobieganie leczenia chorób zakaźnych, gdzie w pierwszych artykułach jest mowa właśnie o mobilizacji, współdziałaniu tych takich w teorii oddolnych inicjatyw mieszkańców w miastach i na wsiach. No umówmy się, ten jiwei nie jest oddolną inicjatywą, tak jakbyśmy my go rozumieli, do pewnego stopnia, no, ale jednak jest bardzo mocno kształtowany też decyzjami z góry. I z jednej strony mamy masę wypowiedzi chińskich prawników, którzy będą powtarzać jak mantrę właściwie, że komitety osiedlowe pełnią jedynie funkcję pomocniczą i mogą przekazywać decyzje administracyjne i jakby asystować w ich, w ich wykonaniu. Nie mogą inicjować daleko sięgających działań, naruszających przede wszystkim prawa jednostek. No, z drugiej strony czytałem wypowiedzi urzędników, na przykład w Szanghaju wcześniej, takie w stylu właśnie wesołego, utopijnego socjalizmu, że w gruncie rzeczy te rady osiedlowe to są wyrazem autonomii mieszkańców i dlatego nie powinny być ograniczane w swoich funkcjach. No, jeżeli one właściwie chcą chronić swoje osiedla, no to mogą implementować dodatkowe środki. I te komitety były dodatkowo chwalone przez media, pompowano taki ten balonik ich aktywności i no to jest zresztą bardzo charakterystyczne dla chińskiego w sumie nie tylko systemu, że te takie kontrowersyjne ciężkie działania się spycha na sam dół drabiny. No i te nadreaktywne komitety się w tę logikę wpasowywały idealnie. No i to jest duży problem, ten problem także miał miejsce w przypadku Urumci, Tak. ewidentnie. Oczywiście nie muszę mówić, że takie zamykanie um, na kłódkę drzwi wyjściowych z budynków czy dróg ewakuacyjnych jest nielegalne, łamie regulacje prawo przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym.
2: Znaczy no ja tutaj zdecydowanie się z tym zgadzam rząd centralny taką niejasność jednak lubi. Ona jest mu na rękę, bo powiedzą, że nie można stosować ekscesywnych metod, no ale czym jest ekscesywna metoda? Nie jest to doprecyzowane. I potem w momencie, w którym gdzieś w Urumci kogoś zamkną, zamkną im tam te drzwi na, na kłódkę i się coś zapali, no to rząd centralny może powiedzieć, to była ekscesywna metoda. Oni nadużyli swojej władzy, nie powinno tak być robione. Po czym w momencie, kiedy na przykład tam by nie zamknęli, tych drzwi, ktoś by wyszedł i by zaraził półosiedla, to by było, że no to komitet osiedlowy nie dopilnował, zbyt słabe środki zostały podjęte, tak? tak?
1: ale mówiąc właśnie o tych protestach, które są wyrazem jakiejś tam frustracji wynikającej z niepewności, bezradności one przybierają różne formy, ale poza takimi krzykami czy postami internetowymi, bo o tym nie powiedzieliśmy, ale bardzo częste w tych dniach są posty takie trochę niejednoznacznie sugerujące sprzeciw bardzo często składające się meta język meta internetowy składający się na przykład z jednego znaku mówiącego ha 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 tak dobrze 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 albo syn że jest jakby okej tak 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 co oczywiście ma albo takie przesadne wolbrzymione pochwały wobec pewnych działań rządu postowane czyli generalnie ma to taki charakter satyryczny ewidentnie no cóż Pozostaje, ale one przybierają generalnie różne formy, bo poza tym, o czym wspomnieliśmy, to są też takie działania starające się na przykład właśnie sprawa zrobić użytek. I jestem ich ciekaw, Chociaż z pewną dozą sceptycyzmu, ale o czym tutaj mówię, to właśnie widzę, że ludzie próbują używać prawa jako instrumentu w walce z opresyjnością i bezpodstawnością działań właśnie tych wspomnianych komitetów osiedlowych. I coraz więcej ludzi, no to widzę nawet w internecie, interesuje się tym, jak od strony prawnej zero COVID i polityka pandemiczna wygląda i no To jest ciekawa także dla mnie osobiście kwestia, bo jest to duże pytanie, na ile ta taka specyficznie rozumiana praworządność, mimo że jednak w Chinach oderwana od demokracji w dużej mierze także społecznej kontroli, może być źródłem legitymizacji dla rządzących w Chinach. No, że jest to już fenomen badany, to zdecydowanie można powiedzieć, że ma to duże znaczenie dla Chińczyków i ich odbioru władzy. I generalnie wbrew temu, co mogłoby się niektórym wydawać, Chińczycy nie zatracili wcale takiego instynktu zaangażowania obywatelskiego i chociażby uruchomione ścieżki elektronicznego składania petycji i zażaleń cieszą się bardzo dużą popularnością i dlatego rząd musi być ostrożniejszy w reagowaniu na taki konstruktywny opór obywatelski, który opiera się na prawie, no bo ten rząd także sprawa i tego hasła praworządności czyni bardzo duży użytek.
2: Tak, no i w momencie, w którym te, tych 20 nowych zasad zero COVID zostało ogłoszonych, ludzie byli naprawdę bardzo optymistycznie Niektórzy do tego nastawieni, a inni, inni niektórzy zastanawiali się, czy rzeczywiście te zmiany będą miały aż tak duże znaczenie. No bo mamy kwarantanny dla osób z zagranicy, 7 plus 3, 5 plus, plus 3, wiadomo, to jest zmiana w dobrą stronę, ale czy to jest aż tak duża różnica, czy posiedzę 8 dni w, na tej kwarantannie, czy posiedzę 10 dni, no to w dalszym ciągu jest dużo, tak? No i pytanie, jakie mogą być
0: problemy z egzekwowaniem w ogóle tego? I to jest też kolejny problem, dla którego Chinom naprawdę nie jest łatwo zrezygnować z polityki zero COVID, a mianowicie tutaj naprawdę poluzowanie tych restrykcji będzie się równało ze wzrostem zakażeń, co będzie się równało również ze zgonami. Chińczycy no bo, tak, tak. nie mają właściwie żadnej odporności zbiorowej. Szczepionki... Są jakie są. Wiele ludzi zaszczepiło się tylko dwa razy, ponieważ tutaj nie ma obowiązku szczepień. Też nie Grupy ma ryzyka, są niezaszczepione.
2: Też nie ma żadnej kampanii takiej. Probusterowej, tak? Była kampania, żeby się szczepić dwa razy, a
0: potem to wszystko przyjechało. Oni
1: nie wierzą w te swoje szczepionki. Oni nie wierzą,
0: tak. Oni nie wierzą w swoje szczepionki, czasem nie wierzą w szczepionki w ogóle.
1: Dodajmy, że naprawdę przez cały ten czas, no o tym mówiliśmy bardzo dużo o tym się bardzo dużo mówi, nie powstał system szpitalny, który faktycznie mógłby absorbować Nie, nie. nie, nie, tych nie wszystkie pieniądze chorych.
0: poszły na budowanie infrastruktury kwarantannowania, odcinania, testowania. testowania, zamykania ludzi tam barierkami w ich własnych mieszkaniach. Ale nikt nie pomyślał, ty, a może byśmy zainwestowali te pieniądze w służbę zdrowia. Tak. No to ogólnie.
1: Dużo jednak też roku. ogólnie
0: ten system chiński nie promuje
2: inwestowania w y, służbę zdrowia lokalną, no bo lokalni politycy mówiliśmy o tym nie raz. Oni są przez jakiś tam czas, tak, w jednym miejscu, więc oni będą pompowali PKB inwestycjami w w Gaotie, tak, i, i w budowanie niepotrzebnych rzeczy, a Inwestowanie w służbę zdrowia, w lokalną ochronę zdrowia, to nie jest rzecz, która będzie miała spektakularne efekty w postaci szybkiego wzrostu PKB.
1: Jest ciężkie do zarządzania. To duża rola sektora prywatnego jednak jest tak. do, do wykonania, ale też sektor prywatny jest bardzo wybiórczo traktuje te możliwości inwestycyjne. Niekoniecznie szpitale covidowe, czy szpitale pulmonologiczne akurat są bardzo atrakcyjne dla tych inwestorów. Ale dobra, to już jest, jest zupełnie inna kwestia, ale tak no, Cel tej nowej polityki yy, jest konfundujący i niemalże wewnętrznie sprzeczny, no bo z jednej strony ma kończyć z lockdownami miast, a z drugiej cały czas trzymać się celu jak najmniejszej liczby przypadków, praktycznie redukując je do zera. A, ale no nie wskazuje się na czytelną mapę otwarcia kraju. Tutaj na przykład mamy takie sytuacje, myślę, że dobrym papierkiem lakmusowym była, był przypadek tego, co się stało w Shijiazhuang w, tak, w tak, Hebei, tak. które to było miastem, no bardzo duże miasto. 10, 11 no, ale milionów mieszkańców. dużych. Ale, ale raczej nie aż tak zamożne. No, ale mimo wszystko, mm -hmm. no, duże miasto, więc w więc pewnym stopniu zamożności. I miasto, które chciało się otwierać. I no, przez jakiś czas się mówiło, że o, faktycznie to może być miasto, które wydepcze, Pionier. wydepcze tak tę ścieżkę otwarcia. Ale bardzo szybko jednak ewidentnie tam zainterweniowano z góry. I powiedziano, że nie, wracacie na lockdown, kiedy przypadków było za dużo. I no generalnie to będzie taki problem, że te rządy, na pewno w tym okresie tranzycji, żaden z rządów nie będzie chciał wziąć tego ryzyka na siebie, żeby być pierwszym, który wyjdzie za daleko poza linię, no bo skutki mogą być opłakane w postaci długotrwałego lockdownu, no i oczywiście kar personalnych dla urzędników z tego miasta.
2: Tak, jasne, ale też przy Dziadżu tam były takie sytuacje, widziałam screeny z grup na WeChat, że w momencie, w którym ogłoszono, że nie będzie więcej testów, chodźcie z domu, wracamy do pracy, wracamy do szkoły. Rodzice zaczęli po prostu pisać do nauczycieli, że nie, moje dziecko nie przyjdzie do szkoły, no bo oni się jednak bali, że te dzieci pójdą do szkoły i się zarażą, więc też widać, że ten strach przed tym wirusem gdzieś tam w części tych ludzi jeszcze no jeszcze gdzieś tam jest.
1: To jest fenomen tego, że w Chinach, znaczy... To... To doprowadziło, tak zmąciło spokój, żeby znowu wrócić do tego konceptu w Chinach, bo z jednej strony widzicie ludzie boją się otwarcia, żeby posyłać dzieci do szkół, ale z drugiej no to wiemy i też o tym słyszymy, że ludzie boją się posyłać na przykład dzieci do przedszkoli, dlatego że jest bardzo szeroko rozsiana plotka o tym, że patyczki do testowania i płyny właściwie, w których się je moczy, zawierają toksyczne substancje i ludzie nie chcą za żadną cenę, żeby małym dzieciom te patyczki codziennie do ust wkładano. I bardzo dużo dzieci... A tak jest
0: wymóg, jeżeli, chodzimy, jest wymóg, do szkoły, jeżeli chodzimy do szkoły szk szk czy przeszkoli, więc,
1: więc ci rodzice, jeżeli nie muszą, tych dzieci nie posyłają, to ma dalsze konsekwencje. No jest to skomplikowane. No, wielu też sugeruje, że Chiny mogą taki plan otwarcia rozrysować trochę w następstwie eksperymentu czy pilotażu, ale to w dużej mierze jest przeceniane i w ogóle jest to trochę niezrozumienie tych pilotaży w Chinach. E, uważam, że niestety także wśród osób zajmujących się Chinami istnieje takie przekonanie, że Chiny mają po prostu dojrzały i funkcjonalny model pilotaży politycznych, które z powodzeniem można implementować, no, w odpowiedzi na najróżniejsze, wszelkie wyzwania.
2: No ale jak zaimplementować implementować taki pilotaż? Powiedzmy w Szanghaju, co teraz zamkniemy Szanghaj na cały kraj i tylko ludzie będą mogli za granicę wyjeżdżać i tu będziemy żyć z wirusem, a reszta kraju będzie miała dalej zarobkowy, nie rozumiem o czym znaczy, Na, na
1: pewno do pewnego stopnia to mogłoby służyć, oczywiście, ale. Czy to
2: jest możliwe do zrobienia?
1: Ale no właśnie. Wsięcie no. Szanghaju
2: od reszty kraju? Czy znaczy jest to, jest,
1: jest to <coughs> możliwe do pewnego, do pewnego stopnia i my sami o tym mówiliśmy, że to była jakaś okazja, żeby w Szanghaju to zrobić, no ale pod tym właśnie warunkiem że zaakceptuje się większe ryzyko poza też Szanghajem. O cóż, jeżeli, o cóż, to... jeżeli to się nie stanie, no to nie ma właściwie żadnej rozmowy. No. Więc nie, no, przekonanie o tym, że Chiny właśnie świadomie zaimplementują jakąś strategię pilotażu, otwierania się i życia z wirusem, jest właśnie naiwne i bierze się trochę z tego ślepego kopiowania i nadinterpretowania doświadczeń z innych obszarów polityki. No, przede wszystkim otwarcia gospodarczego i, i czy, czy zmian w, w sektorze czy, czy zmian dotyczących świadczeń społecznych i tak dalej.
0: Ja to rozumiem, że Chińczycy otwarcie i reformy zrobili dobrze i osiągnęli duży sukces, duży wzrost, ale teraz ewidentnie przez rok COVID oni to wymyślają tak jak ale idą.
1: Więc... Ale no, to jednak łatwiej. Chodzi o to, że no, tutaj mamy dużo większy margines błędu i tolerancji oczywiście, dla niedociągnięć tak. i nadużyć. No ile w przypadku, gdy mieliśmy jakiś tam pilotaż strefy ekonomicznej, no cóż może się stać? Tak. No, ściągnie się kapitał niskimi podatkami, ulgami, urzędnicy też sobie dorobią na inwestycjach tam w infrastrukturę i powiązania z firmami. Jakaś no korupcja czy pracy. defraudacja, no to nie jest śmiertelnym błędem. No, w gruncie rzeczy to było wkalkulowane w koszty transformacji rozwoju Chin. No, w przypadku pilotaży, dajmy na to reform polityk społecznych, ktoś tam mógł nie dostać Dibao, czyli zasiłku dla najuboższych, czy tam emerytury. No cóż, to, to da się naprawić, korygować. No możemy mnożyć te przykłady, gdzie no jednak ta plastyczność pilotaży i eksperymentów była o wiele większa przez no, możliwość ciągłej zmiany tych polityk, która była łatwiejsza no i nie ciągnęła za sobą takich konsekwencji. No, a w przypadku zerokowi to no, tak nie, no, nie my, działa. Nie no, na pewno, tak jak powiedzieliśmy, nie przy obecnych progach tolerancji i ryzyka. E,
2: czytam właśnie newsa teraz w tym momencie o Jack Joe znowu. Ja nie wiem, czy widzieliście, to jest wczoraj historia, że Foxconn, wysłał ponad 800 pracowników, zapakował ich do busów i ich wysyłał do miasta. Po prostu ich powiedział, koniec, nie będzie teraz pracować, wyjeżdżać. I po prostu ich wywieźli do miasta i zostawili tam na paswę losu.
1: No, no nie, tylko zaznaczmy, że my ten odcinek nagrywamy w niedzielę, jak zwykle on się ukazuje we wtorek, a te wydarzenia są na tyle dynamiczne, że wiele nie rzeczy się może zygarzy. się jeszcze wydarzyć tak. dzisiaj, jutro, pojutrze, więc tak, no niestety, niestety yy, musimy brać na to poprawkę. No właśnie, ale z tymi nowymi regulacjami już kończąc, no to, o tolerancję tego ryzyka w sumie się to rozbija e, przy wprowadzaniu tych nowych regulacji e, w stanie dużego społecznego napięcia i frustracji. No jest to taki gorący ziemniak trochę, który ten rząd centralny próbuje ewidentnie przerzucić w tej fazie na rządy lokalne. I na razie moim zdaniem dzieje się to przez utrzymywanie ich właśnie w tej niepewności, o której dużo mówimy, czyli z jednej strony toleruje się niby większej liczby przypadków, no ale z drugiej te rządy lokalne nigdy nie znają dnia ani godziny, kiedy przyjdzie do nich ktoś właśnie z wyższego szczebla władzy i powie nie, tutaj się pośpieszyliście i kto w ogóle za to odpowiada, za ten syf. No więc właśnie to, to otwarcie na razie to będzie takie przeciąganie liny w te i z powrotem bez e, póki co czytelnego planu. Tak
2: jest, dwa kroki do przodu, jeden krok w tył.
1: Ale oby to było właśnie w tym tempie, aby tak, ten krok na w tył nie skończył się potknięciem.
2: Tak jest, no i mam nadzieję, że nie będzie, no będą potknięcia jeszcze, biorąc pod uwagę jak to w tym momencie wygląda. Myślę, że możemy sobie życzyć, żeby tych potknięć było jak najmniej.
1: No dobrze, tą z optymistyczną lutą. Jak e, zwykle optymistyczny odcinek. Jak tele -ekspres, zawsze się kończył optymistycznie. E, więc... No i tak
0: naprawdę no, te ostatnie tygodnie, myślę, że kolejne tygodnie też są w Chinach no, naznaczone tą niepewnością właśnie, dużym napięciem. E, dużo się dzieje dookoła nas.
1: No Ten proces odchodzenia od zero-covid jest gigantycznym testem tak naprawdę dla całego chińskiego modelu politycznego. Abstrahując od zarzucania komuś dobrej czy złej woli, chodzi o zdolność centrum politycznego do egzekwowania polityk na szczeblu lokalnym. No Ale w przypadku zero-covid i odchodzenia od niego jest to jeszcze trudniejsze, gdyż to centrum polityczne musi dodatkowo... W trakcie tego procesu zbierać informacje, korygować swoje wytyczne, a następnie w tej ciągle reformowanej wersji przekazywać je w dół. A już fakt tego, że mówimy o wirusie, który podróżuje pomiędzy granicami administracyjnymi, to sprawia, że poziom koordynacji między prowincjami i niżej rządami lokalnymi Powinien być w teorii bardzo wysoki, żeby to odejście od Zrokowic zakończyło się sukcesem. Więc zapowiada się na mozolny proces i to w dodatku owocny w napięcia. Kwestia tego na ile te napięcia pozostaną pokojowe, na ile rząd będzie je tolerował, a na ile na przykład rządy lokalne chciałby je potencjalnie wykorzystywać do swoich celów.
2: No ale też pytanie, czy właśnie takie napięcie nie jest potrzebne, żeby coś się wreszcie porządnie zmieniło w tej polityce, biorąc pod uwagę, że chyba wiele osób w Szanghaju miało nadzieję na to, że ognisko i lockdown w Szanghaju coś zmienią w polityce za rok a zmieniły tylko na gorsze. Wróciliśmy do zera, zaimplementowano po prostu więcej testów, więcej, więcej kodów, kodów. I, i tyle. Może w tym momencie, w którym już nie ma powrotu do zera, no chyba się możemy wszyscy z tym zgodzić, jakieś większe zmiany nastąpią.
1: No ja jestem już cały czas sceptyczny. Znaczy, Wydaje mi się, że tak, no, jakieś tam odchodzenie będzie musiało mieć miejsce, ale to będzie taki kierunek jak obecnie. Znaczy, ja przy no, się tego spodziewałem od samego początku, nie zaskakuje mnie to jakoś bardzo i wydaje mi się, że kolejne jakieś takie protesty, ale raczej punktowe będą się jeszcze pojawiały i no będzie to raczej taka droga wyboista, wyboista a nie autostrada ku otwarciu.
2: No dobrze, dziękujemy więc za słuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszamy oczywiście na nasz Patronite, patronite.pl, ukośnik mało powiedziane. I to wszystko na dzisiaj. Z Szanghaju mówili do was właśnie prowadzący Weronika Truszczyńska, Nadia Urban
1: i Piotr Sachoń.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia za tydzień.